0: Galera, beleza! Aqui quem fala é o Gabriel Verão Brasileiro, começando mais um seu, meu, nosso, deles e delas e de todas as pessoas do Brasil. É isso, o Sete faixa. Eu já me perdi na introdução e sem mais delongas vou me apresentar. Não, não sou o Gabriel Verão Brasileiro e graças a Deus não sou o Leonardo Nolasco. Meu nome é Luiz Rezende e conto aqui com a presença dos meus queridos amigos hoje. Rodrigo Chaves, Matheus Costa e Paquetá, cada um em sua devida ordem. Se apresente, manda um salve e vamos que vamos aí.
1: Oba, salve, salve, rapaziada. Mais um episódio aí, tamo junto nessa. aí, ó, já quero dar os parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, campeã do Campeonato Paulista de 2020.
2: E aí, rapaziada, eu sou o Pinguim, tamo aqui para gravação de... De mais um episódio do Sete Faixa E queria agradecer o Rodrigo por essa zicada que ele deu para cima do Palmeiras. Pelo menos não foi para cima do São Paulo, né? Graças a Deus. É, eu até pensei em zicar o Corinthians, só que não vai nem passar de fase. Então eu vou passar a palavra pro Paquetá.
3: Bom, parabéns, Pinguim. Você acabou de se zicar. E a gente vai passar de fase por sua culpa. Parabéns. É, eu... é... Parabenizar aí também toda a torcida São Paulina que vai ser campeã do, do Paulista 2020. É isso, um forte abraço. E o meu Ironia Santos
0: sobreviveu, destino. hein? É, quem, quem acha que o Roger era corintiano, hoje vai se provar ao contrário, o Rodrigo o maior santista do Brasil e Davila Belmiro, até porque só deve ter ele, que nem santista é. Ironia do destino, ou não paquetá corintiano foi o último a se apresentar e, enfim, vamos que vamos. Na realidade, o único parabéns que eu tenho que mandar... É, para o Galvão Bueno, hoje, dia 21 do 7, aí Meu grande parceiro, dono de vinícolas ao redor do mundo inteiro Ele que desfruta do melhor vinho da mais alta sociedade E é amigo do querido Caio Ribeiro Todo mérito para você, Galvão é, Como o Rod já adiantou para a gente A gente vai falar dele, da, do retorno A volta do futebol paulista Pelo Campeonato Paulista isso mesmo, rapaziada. É, antes de começar, né? Acho válido recapitular para vocês, apesar de de parecer uma eternidade sem futebol, é uma eternidade sem futebol. Então, talvez vocês não lembrem como está a classificação geral. Isso não por grupo, mas sim na tabela dos 16 times que compõem o Campeonato Paulista. Em primeiro e com o melhor aproveitamento da competição está o Santo André. Com o mesmo número de mesmos. Nossa, essa foi foda. Com o mesmo número de pontos da Sociedade Esportiva Palmeiras, com 19 pontos, porém com uma vitória a mais. É, os dois times que estão aí na liderança do Campeonato Paulista estão com 63,3% de aproveitamento. É... Logo em seguida, e não menos importante, vem o São Paulo, do grande maestro Diniz, seguido por seu Dinizismo e uma das melhores atuações que a equipe vem tendo aí nos últimos tempos, segundo os próprios São Paulinos, fonte, fonte da cabeça deles, com 60% de aproveitamento. Outra curiosidade é o grande Red Bull o Bragantino, que no nosso podcast pode falar Red Bull, foda-se a Globo, Red Bull Bragantino com 17 pontos, 57 aproximadamente por cento de aproveitamento. E, em quinto, Mirassol, eu não vou estender mais, porque o Santos está em oitavo e o Corinthians, eu acho que o Rodrigo e o Paquetá não querem nem falar sobre o PIF e o aproveitamento de 36,7% do Corinthians. É, alguém quer dar uma palavra aí, antes de, de a gente puxar a boiada? Só oh,
1: quero falar que o meu Santos vai subir. O meu Santos vai subir.
2: Ô oh, Luiz, eu só queria destacar uma curiosidade do Campeonato Paulista. É que, Opa. por exemplo, nosso querido Novo Horizontino, no Grupo B, <risos> tem 16 pontos, é o único clube invicto do Campeonato Paulista, não perdeu nenhuma partida, e nesse Braco momento demais. não está... E nesse momento não está se classificando. Por quê? Porque está no grupo B, onde tem Santo André e Palmeiras empatados com 19 pontos. E a gente sabe que só passam os dois primeiros de cada gru grupo. Porém, na tabela geral, o Novo Horizontino com 16 pontos ocupa a quinta colocação. É uma colocação muito boa é, para um time de, do interior assim paulista. Só que não vai se classificar, né? Porque dificilmente vai ultrapassar o Palmeiras ou o Santo André. Então fica aí toda a nossa crítica à Federação Paulista que precisa mudar esse regulamento, Suja. porque não é justo. Não é justo o quinto colocado do campeonato é, com nenhuma derrota não se classificar é, para o mata-mata da competição. Toda a nossa crítica à Federação Paulista e
1: toda a nossa solidariedade ao Novo Horizontino.
0: Exatamente, exatamente. Na verdade é só uma correção aqui, o oh, pinguim, o quinto colocado na geral é o Mirassol, seguido pelo Guarani, e aí sim o Novo Horizontino. Mas por uma questão de jogos vencidos, nesse momento classificam-se Mirassol-Guarani. O Novo Horizontino, apesar de estar em sétimo, não está se classificando, e o Santos, oitavo colocado, curiosamente, abaixo do Novo Horizontino, está se classificando. É, para quem não, não pegou o esquema, hoje nós com quatro elencos estamos representando os quatro grandes de São Paulo. A única, única diferença é que o Rodrigo Corintiano está representando um time preto e branco de menor expressão de São Paulo. É, a gente tem o Felipe, mas como a maioria dos idosos, ele não pôde se encontrar aqui hoje por foi uma questão cardíaca respiratória. É, passo a palavra agora para o Paquetá, porque eu queria escutar um comentário dele agora que eu falei da tabela. E um comentário rápido, assim. Percebi que você ficou meio quieto depois dos 36,7. Antes da gente começar o programa, de fato.
1: Os últimos serão os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros.
3: É, então, como eu disse, né? Sabe? Como todos sabem, futebol é uma caixa de surpresas. É... A gente não sabe o que a gente pode esperar aí dessa volta dos times. São quatro meses né? praticamente parados. E o Corinthians vem com muitos desfalques. O Palmeiras também. Então o Corinthians precisa ganhar os dois jogos para ter uma chance aí de classificar.
0: Exatamente. O futebol é uma caixinha de surpresas. O 2x0 engana, mas a Ponte Preta em último com sete pontos, não. É, o Pinguim comentou sobre os times do interior e é algo que me chamou muita atenção até o momento onde a gente teve jogos no Paulista, foi que as equipes de fora da, da, da grande concentração de São Paulo, ou seja, os quatro grandes clubes de São Paulo é, estão tendo menos destaque do que algumas, alguns clubes do interior. Então, por exemplo, Santo André, eu acho que foi uma das maiores surpresas aí que a gente pode destacar, até porque está liderando essa classificação geral, essa tabela de classificação geral. O Bragantino que vem em quarto, logo atrás de São Paulo, é, com um ponto a menos só. Embaixo do, do Bragantino tem o Mirassol e o Guarani também, sem é, contar o Novo Horizontino que o próprio meu querido amigo Matheus Costa, jornalista M9086, destacou aqui. É... Como que parou o campeonato? O campeonato Bra... brasileiro, o campeonato paulista que é dividido em quatro grupos, bem pontuado pelo Pinguim aí. É, terminou com o Santos na liderança do grupo A com 15 pontos e o Oeste com 10 pontos vai passando do grupo A também por isso que o Santos e não o Novo Horizontino está passando para as quartas de finais no grupo B empatados com 19 pontos Santo André e Palmeiras no grupo C o Clube do Dinizismo com 18 pontos e o Mirassol com 16 e no grupo D Bragantino e Guarani. Não se assuste porque você não ouviu o nome do Corinthians mesmo. É... Até o momento, temos o Ítalo, atacante do Red Bull Bragantino, como principal artilheiro, seguido do William Bigode. Ítalo com sete gols e William com seis. E agora eu passo a pergunta para o maior Santista brasileiro já existente. Você acha justo, Rod, o Santos está se classificando por uma questão de tabela e não o Novo Horizontino, com um aproveitamento de 3,5% melhores, melhores, falando estatisticamente?
1: Cara, justo não é, né? Mas é que eu particularmente acho esse Campeonato Paulista, esse, esse formato de Campeonato Paulista muito bagunçado, né? Você ter quatro grupos, mas aí todo mundo joga contra todo mundo você não ter essa divisão aí por chaves mesmo, como, como é, por exemplo, uma Copa do Mundo, uma Copa do Brasil, uma Copa, mas eu não tenho fase de grupos, mas os computadores, etc., em que o grupo A só joga contra o grupo A, o grupo B só joga contra o grupo B e assim por diante. Mas, então, é essa bagunça assim que eu acho acaba te... acontecendo essas coisas, né? como a gente está vendo logo no grupo A, com o Santos se classificando, sendo que o Novo tem o um melhor aproveitamento. Uh, justo não é, mas se está no regulamento do campeonato, a gente tem que aderir, né? E enfim, vamos embora desse jeito. Acho que é, é um formato feito para ajudar as equipes grandes aí, né? Que, mesmo não tendo boas campanhas, conseguem se classificar. Uh, enfim, é isso. Acho que o Corinthians é a única equipe aí que tá uh, decepcionando, né? Nesse sentido aí.
0: É, deixei escapar um momento, minha risada aqui, mas não é nada pessoal, tá? É... <risos> Falando um pouco sobre, do... é... futebol vai voltar totalmente diferente é... do que a gente está acostumado a ver, né? É... Vamos manter como algumas competições são internacionais, as cinco substituições por medidas de segurança musculatória, essa palavra que eu acabei de inventar aqui, e muitas equipes... Muscular coisas... não? Não, mas eu quis inventar a, a, a musculatória. Ah,
1: entendi, desculpa.
0: Porque eu sou um cara diferenciado. É, como eu tava falando antes do Santista me interromper, é que <risos> muitos times chegam muito... Muitos times chegam muito é foda. Os times chegam muito diferente do que... A gente estava acompanhando, como o próprio Paqueta falou, é, não só uma questão dos filmes grandes. O próprio Mirassol teve que contar com grande parte da sua base para retomar o Paulistão, porque eles perderam 75% do seu elenco. É, Mirassol que vai enfrentar o Água Santa nessa volta, né? E a Ferroviária também, cara, porque a Ferroviária inscreveu o jogador até o último dia para conseguir repor o elenco para essa volta. O é, que, que, que a gente pode esperar dessa mudança aí, Paquetá? Você que acabou dando uma brecha no sistema, falando que os clubes vêm com muitas mudanças, como você acha que a tabela vai se manter? Que os clubes menores vão conseguir se manter como estavam se mantendo, jogando um futebol bonito para frente, batendo de, de frente com os grandes? Bom,
3: é, se a gente for analisar essa questão aí da preparação e dos elencos, claramente vão ter mudanças né, no estilo de jogo das equipes, o que pode, com certeza, na verdade, vai cansar mais rápido os times. Só que por isso também teremos as cinco substituições permitidas por jogo. Mas na questão dos elencos, eu não sabia dessa informação aí que o Mirassol perdeu 70% da equipe? O é Mirassol
0: perdeu 75% do seu elenco. Foram quase Mirassol, 20 jogadores,
1: que... não foi alguma é. coisa
0: assim? Exatamente, o Mirassol que é o quinto colocado, né, do, do Campeonato Paulista, e tá batendo de frente. Se você for pensar que o Santo André tem 19 pontos e é o primeiro, o Mirassol tem 16, está três pontos só
3: atrás. É, então, com certeza eles serão prejudicados, né? Não só eles, como todos os outros times, mas eu não acho que vai ter uma mudança muito drástica do que a gente estava vendo, não. Porque faltam apenas duas rodadas, né? É quarta agora, é, se encerra na quinta com o jogo de São Paulo. E aí eu não sei se já é no próximo domingo, aí no próximo final de semana que encerra essa fase Exatamente. de grupos do campeonato paulista. No próximo um
0: final de semana. O Pinguim, você que é um cara ponderado, você acha que em dois jogos muita coisa pode mudar nessa tabela? Que por número, se a gente for olhar, pode. Mas você acredita que a gente vai ter uma mudança muito drástica por conta desse afastamento, desse isolamento dos
3: esportes?
2: Então, Luiz, eu acredito que para essa volta do Campeonato Paulista não vão ter muitas mudanças, porque se a gente for analisar por grupo, eu acho que o único grupo que pode é o grupo A do Santos, e não vai ser nem na posição do Santos, porque o Santos é líder com 15 pontos. A mudança que pode ocorrer é do segundo para o terceiro lugar. O Oeste tem 10 pontos e o Água Santa também tem 10 pontos. Então, essas duas equipes vão disputar para ver quem passa em segundo lugar no grupo A, que é o grupo do Santos. O grupo B do Palmeiras, Santo André líder com 19 e o Palmeiras vice-líder com 19. As duas equipes estão muito bem no campeonato. É, o Novo Horizontino é o novo vem novo. bem. O Novo Horizontino vem bem também na terceira colocação com 16 pontos, mas acho difícil é, tirar três pontos agora, faltando apenas duas rodadas. No Grupo C do São Paulo, São Paulo é líder com 18, Mirassol vice-líder com 16. A terceira colocada é a Inter de Limeira, do Elano, com 11 pontos, que também eu acredito que em duas partidas não tira esses cinco pontos do Mirassol. Matematicamente pode tirar, mas pelo desempenho, nos últimos cinco jogos, perdeu três, empatou dois, eu acredito que, que não consegue tirar essa vaga do Mirassol. E no grupo D é a mesma coisa, o Bragantino vem bem com 17, o, o Guarani vem bem com 16 na segunda colocação, Ferroviária e Corinthians tem 11 pontos. Claro, matematicamente também é possível, mas o Corinthians tem um derby pela frente e depois encara o Oeste fora de casa. Então acredito que a única mudança expressiva que pode ter nesses quatro grupos seria no grupo do Santos, é, que ainda está indefinido se passa o Oeste ou se passa o Água Santa.
0: É verdade, o Corinthians tem um derby, mas meu vô prefere o Alboro. E falando em meu vô, não sei porquê, me traz a lembrança de que temos Ponte Preta e Botafogo de São Paulo, obviamente, como últimas colocadas. Com o desenho do campeonato, tudo pode acontecer, certo? Temos dois jogos, seis pontos em aberto aí, Ponte Preta com sete pontos e o Botafogo em oito. Na opinião sincera de vocês, vocês acham que esse é um cenário ainda que vai ter muita mudança? Para mim, não. Posso falar? O, oh, mas é lógico.
2: É... Então, é complicado, porque se a gente for analisar, é, a briga pela melhor campanha do campeonato são só quatro times. Santo André, Palmeiras, São Paulo e Bragantino. A diferença do Santo André pro Palmeiras é e para o São Paulo é apenas um ponto e a diferença do Santo André para o Bragantino, Bragantino são dois pontos. Só que a briga para não, não cair está mais interessante, porque nesse momento tem sete clubes que ainda estão ali na zona do Agrião periga perigando para não cair. Ponte Preta tem sete, Botafogo de São Paulo tem oito, de Ribeirão Preto, aliás, tem oito. Ituano e Água Santa tem dez, Corinthians, Inter e Ferroviária tem onze então, eu acho que essa briga para não cair agora nesse final de campeonato, ela vai ser um pouco mais interessante do que a briga para os times que vão buscar a melhor campanha e buscar, consequentemente, a classificação. Então, respondendo a pergunta do Luiz, eu acho que, claro, é, futebol é uma caixinha de surpresas. A Ferroviária, hoje, que tem 11 pontos e dos três piores times tem a melhor campanha, pode... Ir pode cair, ou então a Ponte Preta pode se salvar nesses últimos dois jogos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que na parte de baixo da tabela essa briga vai ser bem interessante e vai ter time grande aí se, se doando bastante para não ser rebaixado no Campeonato Paulista.
0: É verdade, e aí um dos últimos campeões paulistas, vem que vem para não cair, né? Acho é, que senti uma indireta ali do... Matheus, o Paquetá e para o Rodrigo, que ele falou que é a zona do Gavião, né? E aí, Paquetá, você acha que... Sem cubismo? pergunta a todos. É, Você acha que seu time vai se dar bem com dois joguinhos? Lembrando que o histórico é de todos os empates possíveis na face da terra e uma derrota?
3: Bom, cara, é... como eu falei anteriormente, né? É uma caixinha de surpresas, mas... Eu não sei o que esperar do Corinthians, mas como torcedor, é, eu quero acreditar que vai voltar melhor. Porém, a gente já volta aí com baixas importantes, né? como a do Cantígio no meio-campo, e o Jô também não foi inscrito. Mas vale ressaltar que os próximos jogos do Guarani também são difíceis é o Botafogo lutando para não cair, o Botafogo jogando em casa. E depois é contra o São Paulo, ou seja, se o Corinthians ganhar os dois jogos e o Guarani perder, né? Já viu.
0: É, o Guarani que tá com 16 pontos, é o sexto colocado, atual classificado. Vamos ver aí <risos> nos próximos <risos> capítulos, né? É, atual classificado, veja bem. Oeste, Oeste, décimo segundo na classificação geral, com apenas 10 pontos, do grupo do Santos também está classificado. O Oeste com uma campanha a nível Corinthians com um ponto a menos. Inclusive, está classificado. É, e aí a gente volta a falar sobre o formato do Paulistão, que talvez não seja tudo isso. É, Rodrigo, agora você deixa o Santos um pouco de lado e dá sua opinião um pouco mais corintiana também sobre a zona do Gavião aí. O que, que você acha que vai. Que, como, como você espera a volta do seu time para o seu time não, né, do Corinthians, fingindo que você é um cientista hoje.
1: Então, cara, vamos lá, é, eu acho que essa parada aí, por causa da pandemia, né, eu acho que muitas, acho que há muitas equipes, não, praticamente todas as equipes vão voltar para uma estaca zero, assim, eu acho, porque você ficar, não sei quantos meses aí parado, mexe muito, né, com a parte física dos jogadores, como a gente já falou que vai ter, é, substituições a mais, mexe com a parte tática também, então acho que assim no, no jogo jogado, como o Luiz gosta de falar eu acho que vai todo mundo voltar para a estaca zero e faltando apenas duas rodadas eu não acho que vai ter tantas mudanças aí nessa tabela, tanto na parte de cima como na parte de baixo então acho que até por vou dizer assim um pouco de sorte o Corinthians vai acabar se se salvando aí né desse rebaixamento, vai continuar do jeito que está e aí enfim vai continuar o projeto aí é, para o resto da temporada né. Mas, então é isso, eu acredito que essa parada vai fazer bem para o Corinthians, porque vai enfraquecer as outras equipes, todo mundo vai voltar no mesmo ritmo, no mesmo nível, e aí ele vai acabar sobrando nessa primeira divisão aí, mas eu mesmo sendo corintiano, eu assistindo os jogos do Corinthians, eu vou falar que vai ser praticamente só por isso mesmo que a gente vai continuar, viu?
0: É, e segundo é. o Rodrigo, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. Eu tava pensando aqui, né? Opinião sincera dos dois corintianos com um sim ou um não. Pra vocês, o Corinthians classifica
3: pra, as quartas de finais? Não. Mano, não sei. Vou meter um não sei, mas ó, vale ressaltar aí que você está exaltando a campanha das equipes que são de menor expressão aí, mas para a maioria delas o ano acaba agora. Acaba no campeonato paulista. Os e... caras estão dando a vida nesse campeonato e o Corinthians não vai dar vida no paulista.
0: Não, não vai dar vida no paulista e também não vai dar nas outras competições. Brincadeira, brincadeira. É... Foi só uma brincadeirinha,
1: tá? Não, Enfim, é, que, é que o é coisa assim, é assim. Se você me permite, Luiz, o Corinthians, Com tudo certeza. bem, não vai Alô? dar vida ah, opa, <risos> Opa! Mas, enfim, o Corinthians, ele não vai dar vida para se classificar para o Campeonato Paulista, mas também vai ter que dar vida para não cair nesse Paulista, porque aí seria o fim do ano, independente de qualquer coisa que pudesse ganhar.
3: Exatamente. Não, sim, é... com certeza, mas o que eu estava querendo dizer era... Conforme aí a tabela de classificação atual. Tudo bem que o Corinthians rendeu muito menos do que a gente esperava. Mas também não é o fim do mundo se não se classificar. É esse aí o problema que você falou. Lutar para não cair. Acho que ganhando um jogo já... Na verdade, independente de ganhar, eu acho que vai conseguir se salvar aí. Bom, é, corintianismo à
0: parte. Espero que tudo de errado aconteça e que nada dê certo. Digo. Espero que nada de errado aconteça e que tudo dê errado também. É, uma coisa que eu queria, queria levantar aqui são os confrontos que faltam para a 11 e 12ª rodadas que faltam. Ituano enfrenta a ferroviária quarta-feira. Também quarta-feira ocorre o conf confronto entre... entre caralho! Ponte Preta e Novo Horizontino, também na quarta, Santos e Santo André, Santos que vem de, de crises no elenco, né, que o Rod vai falar daqui a pouco pra gente. Vamos, Santos, vamos, Santos, vamos em busca do rebaixamento no Brasileiro, sem jogadores para terminar o ano. É, e para fechar o dia, temos o, o derby, o maço de derby, que é Corinthians e Palmeiras. Quinta-feira, o Água Santa, time Vaziano joga contra o 6x0 do Mirassol. O... o Oeste enfrenta a Inter de Limeira, do menino da Vila Velho, já Elano, que errou pênalti com a camisa da Seleção Brasileira. O Botafogo, penúltimo colocado, enfrenta o bem colocado Guarani. E o São Paulo fecha o dia contra o Red Bull Bragantino. É, sobre esses confrontos Eu quero começar falando Sobre, o, não é desmerecendo Nem nada, mas o jogo que menos é, Me chamou a atenção Aqui Até porque a gente tem um clássico É, é o do Santos, porque como O dei a deixa, não era nem por uma questão de ser o um jogo Menos importante, é como o dei a deixa Para o Rod, eu queria falar um pouco do Santos Que vem passando por algumas Algumas tempestades aí nessa volta de quarentena. É, elenco está rachado, Rodrigo? Diretoria incompetente ou fora Leco?
1: Olha, eu diria que... Acho que está muito ao contrário de elenco rachado, né? O elenco está muito bem unido, só que contra a diretoria, né? A diretoria que está rachada, o presidente o Pérez está perdido no cargo, é um, uma pessoa que não tem apoio de ninguém dentro do clube mais, e, enfim, a diretoria errou muito durante essa parada, né, desde o daquele, combinado com os jogadores, né, de que iria ser cortado apenas 30% dos salários, mas aí acabou virando 70% e os jogadores foram avisados dois dias antes do corte acontecer, etc. Sem contar que ele vem falando mal até hoje do Sampaoli, um cara que não esqueceu ainda o Sampaoli. É, recentemente ele disse que o técnico argentino aí que está no Atlético Mineiro continua ligando para os jogadores do Santos, tentando fazer a cabeça deles para que fosse jogar lá no Atlético então é um cara que está se perdendo no cargo aí, e muitos jogadores estão aí se voltando contra o próprio treinador, né, o... essa semana aí chamou atenção o goleiro Everson e o atacante Sasha, que pediram rescisão do contrato justamente por essa falta de pagamento, uh, o... Houve é, algumas especulações que o lateral direito pará também iria pedir a rescisão, mas aí o próprio lateral disse que não, isso não vai acontecer. E, enfim, muitos, muitos embrólios aí envolvendo a diretoria do Santos com os seus atletas que vem dificultando um pouco ah, essa volta né, da equipe do Santos, que vai voltar com todos os atletas à disposição, menos esses dois, né, o Everson e o Dard que estão aí cumprindo... As obrigatoriedades aí do processo que colocaram em cima do Santos, mas, enfim, é isso. É um elenco que está fechado entre os próprios jogadores, mas muito rachado com a diretoria. É, não tem esse contato mais entre jogadores e diretoria, né? É, houve ontem uma reunião com o diretor de futebol para tentar amenizar um pouco as coisas, mas o resultado não foi tão positivo assim, né? Com essa... Esse clima pesado entre atleta e diretoria e presidente Pérez continua né na equipe do Santos. Inclusive, esses dias o Twitter é, subiu né nos trending topics do Twitter a hashtag, hashtag renuncia Pérez. Então, enfim, a torcida virando contra o próprio presidente, os jogadores também. Então, algo que está complicando bastante aí a vida do Santos e do treinador português Josualdo. Né? Ele que é o melhor treinador português no Brasil.
0: Exatamente, o nosso maior Tuga em atividade no Brasil é, Santos que por jogar em casa, mas sem torcida enfrenta a melhor equipe do Campeonato Paulista, e agora eu gosto desse momento, que é o um momento de palpites então, por uma questão de, de ser o porta-voz, vou deixar o Rodrigo por último, porque ele é a voz de mais peso e vou começar com o nosso Paquetá, Paquetá qual que é o seu palpite para esse jogo? Quem leva e quanto vai ser? Show de bola. Vocês estão me ouvindo? Opa!
3: Tá me Lógico. ouvindo? É que tinha botado aqui, eu sabia se ia voltar. Isso aí é a qualidade, pô. Novo Horizontini e Santos, então? Na lata? O ah, não. André, Santo André e Santos. Só um minutinho.
0: É que o símbolo o da ponte é parecido mesmo.
3: Eu acho e? que vai ser... 2x0 Santos, sem muitas dificuldades, apesar do Santo André estar na liderança.
0: Menino pinguim que bota ovos.
2: Olha, eu acredito que essa partida vai ser um empate, acho que vai ser um a um. O, o Santos vem de um momento conturbado, mas ainda é uma grande equipe, então tem esse favoritismo para jogar contra o Santo André, só que o Santo André é o líder do campeonato, né? tem 19 pontos, não chegou lá à toa, ganhou do São Paulo, ganhou, empatou com o Corinthians, então eu acredito que essa partida vai ser um empate entre 1 a 1
0: Eu concordo com o Pinguim, sem mais delongas também, acho que vai ser um empate com o resultado de 1x1. E para finalizar né, a rodada de palpites, eu deixo ele um dos maiores santistas que eu já tive a honra de conhecer e ser amigo na minha vida.
1: Bom, temos aí uma vitória para o Santos, dois empates, eu vou equilibrar as coisas, falar que vai ser 1x0 para o Santo André, uh, equipe que vinha jogando muito bem, uma equipe muito mais estruturada e com, e com muito menos problemas internos aí no vestiário, então 1x0 para Santo André.
0: Duras palavras aí, hein, do nosso querido Santista. É, rapidamente eu saio da vila E vou lá pro Morumbi Onde vai acontecer um grande jogo também Duas equipes brigando diretamente Na classificação geral Que são elas São Paulo e Red Bull Bragantino Vocês preferem que eu fale só Bragantino Ou fale Red Bull Bragantino
1: Eu prefiro RB Bragantino
2: Eu também Ok Ok, Eu vou com
0: a maioria. logo a opinião do Paquetá foi desclassificada porque a gente vive numa democracia, mas como ele concorda, então o RB Bragantino vai enfrentar o São Paulo na casa do São Paulo às 20 horas da quinta-feira, dia 23 do sete. Um dos maiores correspondentes de Cotia está aqui comigo hoje. Pinguim, o que, que você traz para mim desse confronto aí? Quais são as baixas do São Paulo? Como o São Paulo volta? Por que o Diniz engordou tanto?
4: Bom,
2: vamos lá. Acho que essa quarentena não vem sendo benéfica com ninguém, né? Então, dá para a gente entender por que o, o Fernando Diniz engordou. Bom, o São Paulo, que antes dessa parada, vinha bem no campeonato, vinha jogando bem, antes dessa pandemia, estava entrando num bom ritmo, o Daniel Alves estava se destacando, muito mais do que ele se destacou na temporada passada, assim como peças individuais, como o Pato, o Vitor Bueno. E para essa volta de Campeonato Paulista, o São Paulo tem 26 atletas inscritos, é, e desses 26, apenas quatro é, pegaram o coronavírus. Então a equipe está toda à disposição do Fernando Diniz, porque os quatro já estão curados. Como baixa para a partida e para o restante da temporada, tem apenas o equatoriano Rojas, ele que vem de uma lesão no joelho, ainda está se tratando, então ele é a única baixa que o Fernando Diniz. É, tem pressa-volta de campeonato paulista. É, o São Paulo teve que fazer uma mudança é, nos seus inscritos. O Paulinho Boia, jovem garoto e meio de incotia, ele voltou de empréstimo do Portimonense, de Portugal. O São Paulo até negocia, negociou ele com o Cruz Azul, do México, porém ele não passou nos exames médicos, então voltou para o São Paulo. O que acontece? O Anthony foi vendido para o Ajax. Portanto, o São Paulo teria que inscrever um atleta é, no lugar do Anthony. Tecnicamente, o melhor que o São Paulo tem hoje na ponta de direita seria o Rojas, porém, como ele vem de lesão, Fernando de Lis escolheu Paulinho Boia para ser inscrito na vaga de Antony. É, acredito que vai ser uma boa mudança. São dois, o Paulinho também é um bom jogador, rápido como o Antony. Claro, o Anthony tinha mais identificação com a torcida, vinha de boas atuações, campeão da Copinha, porém, quem ficou com essa vaga foi o Paulinho. Ele vai ser reserva, né? porque quem vai ser titular ali na ponta direita vai ser o Pablo. São Paulo contratou o Pablo no Atlético Paranaense. E lá no Atlético Paranaense ele já tinha é, jogado também nessa função fora da área. Eu acredito que para esse retorno de Campeonato Paulista, o São Paulo pode colher bons frutos com o Pablo. Isso porque o Fernando Diniz promete fazer uma dobrada entre Pato e Pablo. O, no papel, o Pablo joga na ponta direita. E o, e o Pato vai jogar de centroavante, mas durante a partida eles podem revezar e trocar, isso porque o Pato tem boas características jogando na, pela ponta. E um jogador que ficou de fora dessa, dessa lista de inscritos do São Paulo foi o Carneiro, né ele que voltou de suspensão depois de ter sido pego no exame antidoping por uso de cocaína, ele ficou de fora dessa inscrição, para esse final de fase de grupos do Campeonato Paulista. Ele pode voltar nas quartas de final. Isso porque no Mata-Mata, caso tenham lesões, é, os clubes podem substituir até quatro atletas. Então, caso aconteça isso, o Carneiro pode estar à disposição do, do nosso querido Fernando Diniz, rei do dinizismo.
0: Rei do dinizismo. Ô, Pinguins, consegue passar brevemente para a gente, mais ou menos, obviamente que a gente não tem certeza de nada, como vem o São Paulo escalado para o jogo de quinta-feira?
2: Bom, Luiz, é, hoje pela manhã o São Paulo fez exames de coronavírus, então os resultados vão sair amanhã, mas previamente o que a gente tem é, da equipe do São Paulo que vai entrar em campo contra o Bragantino seria a no gol, é Juan Fran na lateral direita, a dupla de zaga com Arboleda e Bruno Alves, e fechando a quarta zaga, o Reinaldo. No meio campo, Tietê, Daniel Alves de segundo volante, e como meia-armador, Igor Gomes. Na ponta direita, Pablo, como centroavante o Pato, e na ponta esquerda, o Vitor Bueno. Porém, caso algum exame de coronavírus desses atletas aqui dê positivo amanhã, essa escalação pode mudar. Mas, por enquanto, o que o São Paulo tem para a partida com o Bragantino seria isso. É o melhor do que o Fernando Diniz tem para pôr em campo. É o melhor elenco que o São Paulo tem em mãos hoje. Então, a equipe que vai a campo é, na quinta-feira para fechar essa rodada de volta do Campeonato Paulista seria essa. É,
0: apesar de sermos rivais, espero que todos os jogadores do do São Paulo testem negativo para o coronavírus, assim como os do Santos e de todas as equipes paulistas. Espero que todos tenham um bom retorno, porque o futebol faz muita diferença. Falando agora, nosso momento, amizade bonita, o futebol faz muita falta para a gente e eu mal posso esperar para ver todos os jogadores bem fisicamente e saudáveis em campo. Rodrigo, que acabou de deixar o programa, mas eu continuo daqui falando com o Pinguim, que temos o artilheiro do São Paulo em campo. Daniel Alves com quatro jogos, com quatro gols, perdão. É, é o artilheiro do time e provavelmente vai para jogo. A torcida São Paulina deve estar ansiosa para ver esse retorno do Daniel Alves em quadra, em campo no caso, né? É... Tá ansioso, Pinguim?
2: Bom, como você disse, toda a torcida São Paulina espera que, que o Daniel Alves volte é, após essa parada por conta da pandemia de coronavírus, que ele volte bem, né? Porque antes é, dessa parada ele vinha muito bem, já tinha conseguido três assistências, anotou quatro gols, são ótimos números, é, se a gente for levar em consideração o começo da temporada, ano passado ele fez apenas dois gols, esse ano ele já conseguiu quatro, então eu acredito que o Daniel Alves vai voltar bem e ajudar muito o São Paulo nessa temporada, e eu só queria destacar que o São Paulo melhorou muito é, a, 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 as atuações de alguns jogadores que ano passado não vinham tão bem é, duas peças importantes que dá para a gente citar a melhora é o Vitor Bueno, que nessa temporada é o garçom do time ele já tem cinco assistências, não, não anotou nenhum gol, mas já tem cinco assistências é, na temporada passada ele vinha de altos e baixos, e um outro jogador é o Pato, ele que não tinha a sua posição definida na temporada passada, a hora jogava como ponta direita, ora hora aparecia ali na esquerda, jogou como centroavante também na era cuca, então vale destacar esses jogadores que, que vêm bem, e outros jogadores que já estavam bem no ano passado e vêm bem essa temporada também, como o caso do Igor Gomes, que na última partida antes da pandemia, que foi contra a LDU pela Libertadores, anotou um gol, e na última partida do Campeonato Paulista, foi um clássico contra o Santos, tivemos uma grata surpresa, surpresa que foi o Pablo, né? Ele fez dois gols, garantiu a virada para o São Paulo naquela partida e fez com que o clube vencesse o jogo, né? Então esses são alguns atletas que, que, a sua, que a torcida do São Paulo tem muita esperança que possam resolver as partidas nessa reta final de Campeonato Paulista.
0: É isso, e agora vamos de palpites, Y, palpites, é, vou começar aqui, sem mais delongas. É, Para São Paulo e Red Bull, quer dizer, perdão aí, meus amigos, o RB Bragantino, eu acho que vai ser 2x0 São Paulo, é, um resultado até que tranquilo. É, por uma questão de esforço físico, eu acho que não vai ser um jogo tão forçado, talvez seja um jogo um pouco... É atípico do que a gente estava acostumado a ver, até os jogadores pegarem o ritmo, mas eu acho que é um resultado de bom tamanho e que agradaria toda a torcida São Paulina e também ao Diniz, rei do dinizismo. Paquetá, quais são seus palpites, quer dizer, qual é o seu
3: palpite para esse jogo? Bom, Luiz, eu também acho que o São Paulo vai vir forte aí nessa volta do Campeonato Paulista, porque, como o Pinguim disse, não teve nenhuma baixa, né, no um dos melhores, se não o melhor elenco do Brasil me arrisco a dizer vai voltar com tudo nessa volta Nós voltar aí com tudo nessa volta o Leonasmo hoje está embaçado é a volta mas da acredito volta. também que vai ser é a volta da volta, exatamente porque antes era a volta dos treinos e agora a volta dos jogos acredito também que vai ser um hum. 2x0 ou 3x0, Depender de como for o ritmo do jogo e se os titulares muito rápido também
0: Pinguim, com você a palavra, qual é o seu resultado?
2: Bom, é, eu já acredito que vai ser um jogo mais complicado para o São Paulo, porque o RB Bragantino vem de boas partidas também, é o quarto colocado do campeonato, vem de um bom investimento de, de 100 milhões de, de reais, então eles têm um elenco até que qualificado para a disputa do Campeonato Paulista, e o São Paulo sempre tem o dom de voltar mal de pausas, pausa para a Copa América, pausa para a Copa do Mundo. Então, eu acredito que não vai ser um jogo tão simples para o São Paulo. Eu acredito que o São Paulo vai vencer, só que as duas equipes vão sentir a parte física, né? Já estamos há mais de três meses sem entrar em campo. O ritmo de jogo a gente sabe que só é adquirido com as equipes em campo. Eu acredito que o São Paulo vai vencer por 1x0, mas não vai ser um jogo tão fácil.
0: É como o Léo... No Lasco, gosta de dizer que estamos gravando remotamente e seguros cada um em sua casa. É, o Rodrigo teve um pequeno problema e não está conseguindo retornar à gravação, mas isso não o tira do programa, até porque ele mora no meu coração. E já mandou o resultado dele aqui para São Paulo. E RB Bragantino, ele disse que o São Paulo vence também a equipe de Bragança por 1 a 0. Concordando assim com o nosso amigo Pinguim. E por último, mas não menos importante e também não menosprezando as demais partidas, temos o grande clássico de quarta-feira, o jogo que está todo mundo comentando, Corinthians e Palmeiras. Um, um clássico que é sempre muito jogo jogado, né? como o Rodrigo lembrou aí que eu costumo dizer, mas que também, como eu, Pinguim, Paquetá e Rodrigo dissemos, com diversas e inúmeras é perdas, perdas, percas. É, vamos começar falando do time visitante, então, até porque o destaque é do Corinthians, que joga na sua arena, e então eu vou começar aqui passando sobre a volta do Palmeiras. Palmeiras que teve algumas diversas baixas, não só no elenco, mas também para essa partida, como, por exemplo, o caso mais comentado do Dudu, que foi para o Al-Hilal lá do Oriente Médio. É, Dudu que foi embora essa semana, lembrando que a gente está gravando dia 21 do sete, um dia antes do derby acontecer. Então, Dudu já era uma, uma baixa 100% certa para esse jogo. <coughs> Perdão, engasguei. É, outro desfalque importante é do zagueiro que já tem uma identificação com a torcida Paraguaiu Gomes é um dos melhores zagueiros do Brasil, quer dizer, que atuam no Brasil, né? Na minha opinião, posso, podem discordar à vontade, mas gosto muito do futebol que ele apresenta. Não vai para jogo também por uma questão de cláusulas internacionais de transferências. Palmeiras que está tentando resolver o mais rápido essa 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 parada aí para para que o Gustavo Gomes possa voltar o quanto antes para agregar no elenco. É, também não sabemos ao certo da condição do Rony, por conta de, um, de uma questão também de transferência com o um clube japonês, é, Palmeiras, que teoricamente conseguiu um efeito suspensivo, mas é quase certeza de que o Rony não entra em campo como titular. E hoje, no dia 21 do sete, Gabriel Verón, que até então seria escalado como possível titular, ele sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo em Itaquera que ia validar a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. É... Essa informação foi publicada pelos canais de mídia palmeirense, então já está certo que Gabriel Verón não jogará Contra o Corinthians. É... Só, só lembrando que o anúncio oficial do Dudu foi essa segunda-feira também para Aldo do Qatar. Do, do, do Inclusive, teve uma votação aí nas redes sociais do Palmeiras. E provavelmente Gabriel Veron vai herdar a camisa 7 do Dudu. Além dos jogadores... É, que eu comentei. Marcos Rocha foi expulso na última partida, que foi um empate contra o Clube do Elano, a Inter de Limeira, e não jogará. Outra outra notícia importante de dar é que o técnico Vanderlei Luxemburgo está recuperado do vírus do Corona e poderá poderá não e já está confirmado que ficar na beira do campo para acompanhar seus atletas. É... Uma provável escalação, assim como eu pedi para o Pinguim, é que o Everton comece no gol, o Gabriel Menino fazendo a lateral direita no lugar do Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo compõe a zaga e o Vinha faz a lateral esquerda. Falando em lateral esquerda, o Vitor Luiz voltou para o Botafogo. Vitor Luiz não é mais jogador da sociedade esportiva Palmeiras. No meio campo, provavelmente, teremos Bruno Henrique Ramírez e Rafael Veiga ou Lucas Lima, também recuperado do Covid. Porém, eu acho que o Lucas Lima está com Covid já faz quatro anos. É... <risos> não vai. É, é isso aí, é isso aí. Eu durago eu... ela, Gertin. É de rato. É... Eu discordo, Veiga, então. É, desculpa aí, capetinha. Então, provavelmente é o Rafael Veiga que vá para o jogo de início. É, como perdemos o Verón, o Rony e o Dudu na nossa ponta. O Gustavo Scarpa é o favorito para assumir essa vaga de titular. O William, obigou a artilheiro da equipe com seis gols, vai para campo. E Luiz Adriano faz a centroavância também, um dos artilheiros da equipe com cinco gols. É, apesar das per perdas... Perda, essa palavra é bonita, né? Parece que eu tô falando errado. E eu me perdi. Apesar desses desfalques, o Palmeiras vem com um time que no papel é forte, um time no papel que, tá em... que tem um entrosamento já de algum tempo, e eu, como um bom palmeirense, só espero que dê certo. Agora eu passo a palavra para o meu querido rival, inimigo do momento, Paquetá corintianinho, para saber as principais notícias do Corinthians para
3: o Clássico. Bom, então vamos lá, é, começando rapidamente com os desfalques que o Corinthians terá, com as saídas que o Corinthians sofreu nessa pandemia, aí, nesse momento de quarentena. O goleiro Felipe foi emprestado ao Paraná, o zagueiro Pedro Henrique e o volante Richard foram negociados com o Atlético Paranaense. O meio atacante Madison foi emprestado ao Fortaleza. Gustago foi vendido à Coreia do Sul. Eu não vou falar o nome porque eu não sei pronunciar tão bem quanto o nosso querido... É... ...foi vendido ao Benfica. Wagner Love foi liberado ao Kairat do Cazaquistão... E o Ione Gonzalez também voltou para o Benfica. Bom, a é, provável escalação do Corinthians para esse derby aí de quarta-feira vem com Cássio, Fagner na lateral direita, Gil, Danila. Nada aí, voltou de lesão. Então, aí, é, entre aspas, um reforço para o Corinthians nessa volta do Paulistão. E Sid Clay na lateral esquerda. Lembrando que é provável essa escalação, então pode ser que o Carlos Augusto esteja na lateral esquerda aí. Na volância teremos Gabriel e Camacho, Camacho substituindo aí o Cantijo, que testou positivo para o coronavírus e não poderá jogar a continuação do campeonato paulista. Teremos também Ramiro e Luan. Lembrando uma dupla que, é... na longínqua fase eliminatória da Libertadores, aí, o Corinthians até que estava jogando bem com essa dupla, inclusive eu estava deveras iludido, mas com a lesão do Ramiro parece que o Luan acabou meio que desestabilizado e não conseguiu imprimir um bom ritmo aí, torcemos para que essa dupla dê certo. E na frente vem com Eraldo e Boselli. Não Bem, tivemos tempo de inscrever o jogo por problemas com o antigo clube lá
0: do Japão. Boa, Paquetop. Lembrando que quando você fala torcemos, você não envolve grande parte da população brasileira. Todos nós somos anticorintianismo. É, agora eu vou passar a palavra para o Pinguim, porque eu quero escutar o palpite dele. Quanto você acha que vai ser esse jogo aí, ô? Matheus Costa.
2: Bom, Luiz, eu acredito que vai ser um bom jogo. É, não tem uma forma melhor de voltar ao Campeonato Paulista do que se não com o Derby. Então, acredito que vai ser uma boa partida. As duas equipes vão entrar para vencer, principalmente o Corinthians, que precisa dar uma resposta para o seu torcedor. É, mas o Palmeiras também quer mostrar para o seu torcedor que consegue se virar sem o Dudu, que tem um bom elenco em mãos, o Luxemburgo principalmente precisa aprovar isso para a torcida então eu acredito que desculpa, vou ser moreteiro de novo eu acredito que vai ser mais um empate vai ser um a um é, esse clássico na Arena Corinthians o Corinthians teria vantagem para jogar em casa se tivesse com a torcida, mas como agora todos os jogos serão basicamente em campo neutro, acho que isso pode favorecer um pouco a equipe do Palmeiras que, que tem um, um time melhor. Mas eu acho que vai unir o útil ao agradável, o Corinthians querendo mostrar para o seu torcedor que tem um bom elenco, o Palmeiras com a vantagem de ter um time melhor. Então, eu acredito que essa partida termine em
0: 1-1. Boa! É... Jamais peça desculpas por dar sua opinião. O Tite iria falar que respeita a tua opinião, Matheus. Porque <risos> eu acho que talvez um empate seja assim o resultado do jogo, porém, eu acho que seria um empate com mais gols, resultando num 2x2. Talvez seja um jogo feio, pela, pelo, pela intensidade que esse clássico exige e o ritmo que os times não vão ter. Mas eu acredito num empate por, por, por parte do, do meu Verdão Elétrico aí. O é, Pinguim, teria a possibilidade de eu falar com o Rodrigo aí?
2: Teria sim, eu vou chamar ele aqui. E aí ele ah. pode participar de volta, peraí.
0: Beleza, beleza.
2: Ah, eu falei com ele aqui, ele falou que participa.
0: Boa, boa. Só, só para ele falar a opinião dele sobre o Clássico, quanto ele acha que vai ser. É,
4: então rapaziada, voltando aqui eu peço desculpas porque minha internet caiu, mas assim, eu acho que meu Coringão vem forte nessa volta do Paulista, é, o Thiago Nunes conversou com o elenco, o elenco... Sabe da pressão que é jogar no Corinthians. Já conversei com o pessoal lá da Gaviões, que se não vencer o Debbie, vamos lá no fim de semana bater no CT, trocar ideia com esses caras, porque é Corinthians, meu irmão. Então acredito que o Corinthians vai vencer. Nós vamos estar tá lá, mano, na quadra da Gaviões, empurrando o Timão, todo mundo de máscara para não pegar a Covid. É, mas acredito que vamos vencer. 2x0 aí pro o Corinthians. Um gol do Bozelli, um gol de Everaldo. Mas, mano, acho que é isso, velho. Pra cima dos porcos. E, mano, amanhã é dia de matar os caras.
0: o Como diria o nosso amigo Rodrigo Chaves, agradeço até aí a participação dele, que foi até é, a casa do Pinguim, só pra dar esse último depoimento aqui. Ele apareceu WhatsApp, aqui de supetão. É, velho, no WhatsApp ele falou, oh, só pede pro pinguim deixar eu falar lá. É, no WhatsApp, inclusive, ele tinha me mandado Mundial 1 sem Mundial 0, né? Mas eu acho que aí no calor do momento ele sentiu essa, essa energia que ele já ia sentir na, na, na Gaviões e foi de 2 a 0 aí, até agradeço, obrigado, Rod. É, chama o Rod no Instagram, ele pediu pra divulgar aí no WhatsApp, então é nóis. Paquetá, para a gente encerrar o programa com a beleza da sua opinião, quanto você acha que vai ser o jogo?
3: Você quer opinião clubista ou assim, clubismo?
0: As
3: a, Jornalisticamente falando. É, eu acho que vai ser um jogo bem cadenciado, aí vai ser um jogo truncado, com muitas faltas, porque, como vocês disseram, é, Corinthians e Palmeiras né, é um jogo que envolve muito mais do que... A simples pontuação ali. Além desse fator, nós temos né, rivalidade histórica e rivalidade entre os times também, que né, já decidimos campeonatos, mata-mata, é, essas coisas assim. Então, acho que vai ser um vou jogo bem complicado. Vou te aqui,
0: só pra falar que só tem o Klaus para apitar essa porra de clássico quando é na Arena Corinthians? Quando é de cima da puta. <risos> São Paulista do caralho. Eu quero todos que vocês vão se fuder, porra. Desculpa, te interromper aí.
3: Bom, com essas palavras aí, eu tenho só de dizer uma coisa. Tilda não que amanhã tem mais, meu amiguinho. É 2x0, fechou? Pro Palmeiras! Brincadeira, <risos> brincadeira. Dois gols do meu é... argentino favorito, Bozelli.
0: O campeonato espanhol acabou, mano. O Messi não tá jogando mais. É... Esse é meu argentino favorito.
3: Não, eu disse o é... meu argentino favorito, meu amigo. Ah,
0: tá. Perdão. boia. estava tá em outro mundo aqui. Tomara que o Klaus também tenha um infarto. Brincadeira, não deseja mal para ninguém, só para o Bolsonaro. Toda a é...
3: nossa solidariedade aí Toda para a família dos desse juízes Brasil. desse Brasilzão aí. É... Um abraço. Lembrar só do, que do Brasil, justiça, que é o Maridia, não.
0: Vale lembrar que os juízes são seres humanos, que o Klaus é um ser humano, é filho da puta e filho da mãe dele também. É, é com esse clima melancólico aqui, de raiva, que eu chego ao fim do nosso programa, porque estamos todos ansiosos para ver o Campeonato Paulista, esse programa que vai sair horas antes da volta do Paulista Championship, que, que a gente é internacional também, e gostaria de agradecer a presença do Rodrigo aí, que infelizmente não conseguiu retornar para a chamada, mas esteve presente aqui online todos os momentos no WhatsApp e também via Pinguim Zap, que passa as informações com o maior de certeza possível. Obrigado, Pinguim. Obrigado, Lucas Paquetá, dê em seus
3: salves finais e tamo junto.
2: Pode ir, Paquetá, ah, fechou.
3: Bom, é aí, só lembrando que a gente violência em estádios, que, tirando toda essa questão aí dos times, o futebol é só um jogo e não deve ser levado para questões assim que possam acabar com a vida de outras pessoas. Afinal, você não vai matar o seu amiguinho só por causa de um jogo qualquer. Fica aí o meu abraço. Um Vai Corinthians. E me segue no Insta, que é lucasbpc. _. Hoje, sem erros, sem aquela empolgação de semana passada aquela ansiedade. Um abraço, boa noite meus amigos.
2: Bom Luiz, queria agradecer primeiramente mais uma vez pelo convite e já queria fazer o convite para o pessoal que está escutando o Sete Faixa para também começar a acompanhar é, os nossos podcasts lá no nosso Instagram, arroba faixa. É, além de publicar aqui no, no Spotify, nós também, nós também vamos começar a a publicar no IGTV. Na verdade, nós já começamos, né? já tem um episódio lá no IGTV, então você fica de olho, acessa nossas plataformas digitais, que você vai estar tá, vai tá de olho em todos os nossos episódios. E como o Paquetá falou que a gente é, não apoia nenhum tipo de agressão, eu também queria deixar ressaltado que nós não apoiamos também a volta ao futebol, não é clima, não tem por que voltar ao futebol agora, com mais de 1.300 pessoas morrendo por dia, mas se a federação decidiu isso, se a CBF decidiu isso também com a volta do Campeonato Brasileiro, se a Comembol decidiu isso com a volta da Libertadores, o nosso dever como jornalista, infor, jornalistas é informar o público e trazer é, a nossa opinião para vocês. Então tá aí o meu recado, muito obrigado Rodrigo, não, muito obrigado Luiz e o Rodrigo vai, vai dar um tchau aqui pra vocês agora, porque ele tá com saudade
4: é, ô Luizão obrigado por me chamar aí mais uma vez e mano, amanhã ah, eu vou acordar cedo, porque eu vou pegar o trenzão pra partir lá pra quadra porque amanhã é dia de Corinthians irmão então mano, bora pra cima aí na ação, porque amanhã nós vamos ganhar dos porcos é sangue no olho e é tapa
0: na orelha, né Rodrigão
4: é isso aí, mano. É jogo da vida porque o meu Corinthians não é brincadeira, não.
0: É isso, rapaziada. Eu gostaria de pontuar é, e dar meus parabéns aí pelas belas palavras que os dois disseram. Não apoiamos em momento algum a violência entre os times. Obviamente que a brincadeira aqui sempre vai existir, até porque somos amigos e permitimos essa brincadeira um com o outro, a partir do momento que o outro não aceita, aí já não é mais brincadeira e nem é legal. É, também o que o Pinguim comentou, não, não tem momento. É, obviamente, eu comentei durante o programa algumas vezes que sim, a gente sente falta, que a gente está ansioso, mas não é o melhor momento para isso. É, e é o que o Pinguim falou, faço da, das palavras do, do Pinguim. Então. Mas dos pinguins mesmo. Faço da palavra deles as minhas. É, eu gostaria de agradecer vocês. Muito bem lembrado agora nosso podcast. Também tá no IGTV. Acompanha lá. E, logo menos, tamo de volta aí trazendo mais um conteúdo falando sobre o que? Champions League. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Muito, muito obrigado. E a gente te vê numa próxima. Fechou? Valeu. Tamo junto.